0: Park Firm podcast o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwa Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po wyścigu o Grand Prix Sterling. I trzeba uczciwie powiedzieć, że nie był to najciekawszy wyścig. Liczyliśmy chyba wszyscy na troszkę więcej. Mimo tego, że nie był to też wyścig tragiczny. Jak to ocenicie, panowie?
1: Przede wszystkim jeden z moich ulubionych subreditów, czyli właśnie Formula Dank bardzo ładnie przedstawiał zamianę miejsc pomiędzy Grand Prix Francji a Grand Prix Styrii, jeżeli chodzi o ekscytację. Znaczy powiem tak, no jakby rezultat zadowalający, to muszę powiedzieć, ale... No najbardziej, tak naprawdę najciekawszy moment znowu to był ten element pościgowy dla mnie. Jasne, była fajna walka na torze, był fajny, fajna walka Charles Leclerc'a mimo wszystko, gdzie nie pobieram jego wyboru na kierowcę dnia. <laughs> tak, był to dla mnie taki wyścig, który ekscytował mnie pod sam koniec, tak naprawdę walką próbą walki Pereza z Botasem. Poza tym średnie, średni wyścig jak na Austrii, o, w ten sposób to powiem.
0: Piotr, jak sądzisz kiedy nas znudzi nominacja Red Bulla? Czy to już nas znudziło?
2: Znaczy no, zobaczymy w jakim stylu Red Bull będzie wygrywał, bo jeżeli ma wygrywać w takim stylu jak to widzieliśmy we, we Francji, to dla mnie ok. Mogą wygrywać, a jeżeli będą wygrywali tak jak wygrywali, wygrali właśnie w styli, no to myślę, że dosyć szybko może nam się zacząć donudzić. Oczywiście większość kibiców chce, żeby dominacja Mercedesa w końcu dobiegła końca. No bo ileż można, już tyle sezonów od początku tej ery hybrydowej Formuły 1. Rok w rok, Miszem jest Mercedes, także dobrze by było, żeby w końcu nastąpiła jakaś zmiana.
0: Okej, okay, nastąpiła zmiana, ale chyba. Ale jakim kosztem, tak? czy kosztem jak Red Bull wygra wszystkie wyścigi do końca roku to myślę, że też nie będziemy zachwyceni z tego powodu
2: nie, wątpię, żeby, żeby Red Bull miał wygrywać wszystkie wyścigi do końca sezonu e, oczywiście tutaj, e, tutaj Red Bull był po prostu czysto z czystego tempa, był szybszy e, w, we Francji na Napoli Card udało im się wygrać głównie taktyką i strategią Także tutaj walka jest wyrównana, nadal mi się wydaje, że Mercedesy no nie są aż tak, aż tak mocne na tym torze w Styrii, bo mają z tym torem problem już od paru sezonów i nawet w zeszłym sezonie, mimo tej gigantycznej przewagi jaką mieli, no to również musieli się tam oszczędzać,
1: żeby na spokojnie dojechać ten wyścig. Znaczy temat polega na tym, że jakby mamy chyba teraz dwa scenariusze przed sobą. Pierwszy jest taki, że Red Bull no powiedzmy, że nominuje, nazwijmy taką jedną sezonową dominacją, Max zdobywa tytuł, Red Bull zdobywa tytuł, z czego poniekąd się w sumie będę cieszył, nieważne czy to w wyniku dominacji czy nie. W najgorszym przypadku, w powiedzmy inaczej, w tym lepszym, zobaczymy walkę Red Bulla z Mercedesem. Także wydaje mi się, że takiej tragedii nie będzie. Myślę, że ten jeden sezon możemy poświęcić na taki eksperyment. Za rok widzimy reset. <taki> Także.
0: Znaczy tak... Yy... Z jednej strony mamy cztery wyścigi wygrane przez Red Bulla z rzędu. Cztery wyścigi, których nie wygrał Mercedes, to wydarzyło się pierwszy raz w warze hybrydowej. Mamy z drugiej strony cały czas Louisa Hamiltona punktującego na podium. Mamy Louisa Hamiltona, który tutaj nie traci za dużo punktów, bo jak na cztery przegrane wyścigi z rzędu, no to 18 punktów straty w klasyfikacji generalnej to jest no, prawie nic, tak? To wystarczy, że trafi się jakaś awaria Verstappenowi, Louis dojeżdża na drugim miejscu i już mamy remis, tak?
1: a wiemy z poprzednich sezonów że Red Bull jest samochodem był samochodem bardziej zawodnym niż Mercedes przez ostatnie lata ale tutaj faktycznie jest taki dobry moment chyba żeby pochwalić ich trochę ponieważ w zeszłym sezonie, już w pierwszym wyścigu, czy w drugim Max Verstappen Nie, miał awarię, w pierwszym wyścigu już miał awarię, dokładnie, a też miał szansę już wtedy wygrać tak naprawdę, z tego co kojarzę, jeżeli reprezentowałby swoje tempo weekendowe. Także tak, no to jest tylko ile? 18 punktów, prawda? 18 punktów mhm. przewagi Maxa Verstappena to jest tyle co nic. Przypomnijmy sobie sezon 2017 i 2018 e, i występy Sebastiana Vettela, tam wymiana zwycięstw chyba była troszeczkę bardziej zrównoważona, jak tak, tak, no jednak trochę bardziej się wymieniali tymi zwycięstwami niż teraz yy, w przypadku Maxa, który trochę bardziej, nazwijmy to, dominuje, ale no wiemy, jak ta przewaga potrafi się stopić. Jedno uderzenie w bandę, jedna, jedna awaria, także tutaj, no wydaje mi się, że jeszcze długi sezon walki przed nami, co, co jednak jest fajne, jakby nie bądźmy, nie, nie przesadzajmy, jest pewnie wiele osób, które już można powiedzieć, pewnie częściowo dla żartów, ale częściowo też nie, uważają, że ten sezon jest spisany na straty przez Red Bulla, no ja się z tym nie zgadzam.
2: No wystarczy chociażby przytoczyć to, że po Hiszpanii już Lewis Hamilton miał te mniej więcej plus minus, nie pamiętam ile to dokładnie było, ale to było właśnie mniej więcej 20 punktów przewagi. 14 chyba, czy jakoś tak? No sporo już miał punktów przewagi nad Maxem Verstappenem, no i biorąc jeszcze pod uwagę w jakim stylu Hamilton wygrał w Hiszpanii, no to już mówiliśmy, że okej, okay, dobra, koniec sezonu praktycznie i jest po zabawie, także tutaj mamy trochę odwrócenie sytuacji Mercedes się odgraża mimo tego co wcześniej Toto Wolf mówił że mają poprawki i będą poprawiali ten bolid. Mają Kto coś by pomyślał. Co też Peter Ponington to też właśnie jeszcze bronił to ta Wolfa, bo powiedział, że to nie jest tak, że oni pracują nad tym bolidem, tylko oni już to wcześniej opracowali i oni się nadal skupiają na tej przyszłorocznej konstrukcji, no ale to mają zaprojektowane i to są te poprawki, które znaczy, prowadzą. Znaczy to Jestem w stanie to jeszcze... bo to poprawki w samochodzie się nie tworzą, nie są projektowane i nie są produkowane, nie wiem, w w przeciągu nie wiem, dwóch dni. <grych> Także. Znaczy, tak, do no wypowiedzi,
0: których jest naprawdę sporo i które warto skomentować, na pewno jeszcze przejdziemy. Natomiast, no tak, patrząc na ilość wyścigów, które odbyły się w tym momencie, no to po, w zeszłym sezonie Max Verstappen już miał dwie awarie na tym etapie sezonu. Także no wygląda to dużo lepiej tutaj był tylko nieukończony wyścig w Azerbejdżanie no i Max już ma cztery zwycięstwa co jest jego już, już teraz najlepszym wynikiem w karierze w jednym sezonie bo poprzednio miał trzy zwycięstwa w jednym sezonie to był jego najlepszy wynik w 2019 roku natomiast tutaj no, jeżeli dojeżdża do mety to dojeżdża pierwszy albo drugi także to też pokazuje jak po prostu kosmicznie no, jeździ Max Verstappen w sezonie 2021 Natomiast chciałbym też przejść tutaj powoli do tych wypowiedzi, zacznijmy może od Toto Wolfa, który powiedział, że wiele rzeczy powiedział w ten weekend, natomiast bardziej, najbardziej życzyło mi się w oczy to, że powiedział, że po raz pierwszy od 8 lat nie mieli tempa w wyścigu i no trudno się nie zgodzić, prawda?
2: Nie, ja się nie zgodzę. A czy nie mieli czy...
0: tempa, żeby zagrozić, żeby wygrać wyścig, tak? No A. bo jednak Luis przed pitstopem już tam tracił około 10 sekund do Verstappen'a.
2: Meksyk 2018, jeżeli dobrze pamiętam, Austin. To były dwa takie wyścigi, w których no oni byli z tyłu. I bywały już takie wyścigi w przeszłości w erze hybrydowej. Ee, że Mercedes no, nie był najszybszym samochodem i nie byli w stanie być e, najszybsi na torze i e, nie mieli czystego tempa wyścigowego, żeby ten wyścig wygrać. Ja tutaj widzę, że zarówno e, i Toto Wolf i e, e, Lewis Hamilton usilnie od początku sezonu e, stawiają się na pozycji tych słabszych, tych gorszych, tych, którzy mają mniej tempa, ale i tych, którzy muszą gonić za Red Bullem cały czas. Co no, jest trochę, trochę śmieszne, biorąc pod uwagę no, ile że od 2014 roku bez przerwy oni wygrywają w tej Formule 1.
0: Okej, okay, jak to skomentujesz?
1: Znaczy, no tutaj jeżeli chodzi o to Mówię, jakby wiele jest słów, które są w tym momencie przesadzone. E, przede wszystkim, które słyszymy z, z, z garażą Mercedesa. Jakby Ja doskonale rozumiem, dlaczego jest to robione. E, bo jednak e, no, też taki Lewis Hamilton musi tłumaczyć się swoim fanom, dlaczego tych wyścigów nie wygrywa. E, ile jest szczerości w gratulowaniu drużynie przeciwnej, to no, sami tylko możemy się domyślić. Natomiast, e, tak jak wspomniałem na początku, to jest dopiero parę, jest dopiero parę wyścigów z nami, przewaga jest nieduża. E, fakt, jest to... Początkowo był to najlepszy start sezonu dla Louisa Hamiltona. W tym momencie jest to chyba najgorszy start sezonu dla Mercedesa, biorąc pod uwagę ilość porażek z rzędu. E, pierwszy raz, tak jak Michał powiedział, już wcześniej w perze hybrydowej. Tak, e, no, piłka jest w grze. I <laughs> e, no, w tym momencie... Nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć. Jak moim zdaniem wszystkie zdania mówiące o tym, że ten sezon jest wygrany przez Red Bulla jest, no są po prostu najzwyczajniej w świecie przesadzone, bo no, pamiętamy, co się działo w tych poprzednich latach, ja tutaj nie będę się już powtarzał, ale mimo wszystko jest jeszcze zbyt wczesny etap sezonu, zbyt mała przewaga Red Bulla i Maxa, aby móc tak naprawdę co, coś więcej wyrokować. Natomiast zupełnie nie dziwię się temu, że Mercedes chce jednak inwestować w samochód, a, bo no mówmy się, jakby Louis powinien, musi wręcz przebić rekord Michaela Schumachera i jak nie stanie się to w tym sezonie, jeżeli faktycznie nie postarają się wyrwać tej szansy, istnieje prawdopodobieństwo, że no w kolejnej erze będzie im jeszcze ciężej. Także
0: no, no tak, udziałać. ale mamy z drugiej strony właśnie nadchodzący przyszły sezon, gdzie już naprawdę non stop przewijają się te wypowiedzi, że my już skupiamy się na przyszłym sezonie, my już skupiamy się na przyszłym sezonie, a Red Bull mówi, no my nadal będziemy rozwijać ten polit. My tego nie wypuścimy. Helmut Marko powiedział, że nie chcą popełnić błędu BMW z 2008 roku, no o tym tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy, także myślę, że wszyscy wiedzą, na czym to polegało. BMW po tym jak Robert Kubica wygrał w Grand Prix Kanady, miało ustalone po prostu w planie w rozwoju tak zespołu, że potem wyścigu o Grand Prix Kanady, niezależnie co tam się stanie, kończą rozwijać bolid. Nie zamierzają dodawać części, które już nawet były przygotowane, praktycznie przetestowane i dawałyby dużo dużo osiągów, tylko skupili się na roku 2009, no, a w roku 2009 no, nie trafili kompletnie z konstrukcją, i nie liczy się w ogóle w walce mistrzostwo i Helmut Marko chce uniknąć tego błędu. Gdzie pojawiają się nawet w wypowiedzi Mercedesa, że jak Red Bull nie skupi się teraz na, na rozwijaniu bolidu na 2022 rok no to straci ponad 2 sekundy i 2 dziesiąte na okrążeniu. Helmut Marko powiedział, że no jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Także... Także jak to skomentujecie? Czy, czy Red Bull robi błąd, yy, rozwijając cały czas boli, czy, czy jednak yy, uważacie, że trzeba brać to, co, to, na co masz szansę, a to, co będzie w przyszłości, no, to będziesz się martwić później?
2: Ja mam takie zdanie, że jedni i drudzy e, tak chcą przeciągnąć ten drugi zespół do, do, do swojej filozofii. Tak Red Bull chce. Wydaje mi się odwieść trochę Mercedesa od tego, żeby nie skupiali się tak bardzo, nie angażowali tak dużej ilości pracowników do właśnie konstrukcji na przyszły sezon a z drugiej strony Mercedes chce, żeby jak najbardziej Red Bull odpuścił już ten sezon, żeby nie musieli tak bardzo, no, może nadrabiać i dociągać właśnie do Red Bulla, także tutaj jest takie przyciąganie liny, taka, taka gra słowna w mediach, żeby wywrzeć presję, żeby wywrzeć zmianę decyzji odnośnie podejścia, a mam takie wrażenie, że jedni i drudzy w Podobne, mają podobne obłożenia jeżeli chodzi właśnie o te moce przerobowe jeżeli chodzi o rozwój tegorocznej konstrukcji jak i właśnie planowania przyszłorocznych, przyszłorocznych samochodów bo też trzeba wziąć pod uwagę, że że to nie jest, zespoły znają te wymogi regulaminowe nie od wczoraj, nie od nie wiem, stycznia, tylko mogli już się z nimi zapoznać i wiedzieli o nich już naprawdę znacznie wcześniej, także te prace naprawdę wydaje mi się, że już trwają od długiego, długiego czasu. Zwłaszcza, że te
0: zmiany by miały być już wprowadzone w tym roku i regulamin techniczny był ustalony jeszcze w październiku 2019 roku. Dokładnie. Więc wszyscy już dokładnie wiedzą co tam jest, wiedzą z czym to się je, że tak powiem. I teraz jest trochę przeciąganie liny. A jak skomentujecie może te wszystkie doniesienia odnośnie poprawek silniku Red Bulla? Bo Red Bull z jednej strony mówi, że no poprawili tylko to co mogli poprawić, czyli Czyli niezawodność. Mercedes strasznie się uczepił tej dużej prędkości na prostych, gdzie Red Bull im bardzo odjechał, i to sugerują bardzo, że, to, że te tłumaczenia Red Bulla są pokrętne i trzeba się tym zainteresować. I co uważacie, czy, czy Red Bull naprawdę coś wykombinował, czy, czy jednak to jest po raz kolejny takie przeciąganie liny,
1: zrobienie kolejnej afery, jak z tym skrzydłem, które ostatecznie przeszło wszystkie testy? No myślę, że tym razem, znaczy że Red Bull by nie ryzykował z niczym nielegalnym, po tym, co miało miejsce w roku 2019 i, silnikiem, I Ferrari. silnikiem Ferrari. tak. Dokładnie. Także tutaj wydaje mi się, że no są wprowadzone poprawki, ale no ekipa, która walczy w tym momencie o mistrzostwo na obu frontach, no nie byłaby w stanie, my tak, przynajmniej mi się wydaje, nie byłaby w stanie aż tak bardzo ryzykować w tak bardzo znaczącym dla siebie e, sezonie. E, tutaj się tak dopowiadając wcześniejszy temat, tak właśnie się zastanawiam nad tym, e, co Wy o tym myślicie, że w tym momencie, kiedy Mer e, Mercedes i Red Bull tak bardzo przyciągają, można powiedzieć między sobą linę, czy, na, czy jest szansa na to, że bardzo skorzysta na tym Ferrari i McLaren jeżeli chodzi o przyszły sezon, którzy sobie już wcześniej zaczną dłubać w swoim aucie. Znaczy wiadomo, że już to robią, natomiast będą w stanie poświęcić jeszcze, odpuścić jeszcze wcześniej. Znaczy oni już odpuścili, znaczy, tak, tak, dokładnie, Ferrari tak. już odpuściło, natomiast
0: no, moim zdaniem jak najbardziej mają szansę. No, na tym Red Bull stracił w 2013 roku, że pracowali jeszcze, kiedy pierwsza część sezonu była bardzo wyrównana z Mercedesem wtedy i pracowali do samego końca nad Bolidem na 2013 rok, po przerwie wakacyjnej przywieźli mnóstwo poprawek i wygrali w Cuglach, wtedy Sebastian Vettel wygrał 90 wyścigów z rzędu, tak już mówiąc o dominacji jednego zespołu, jednego kierowcy, no ale w 2014 byli w lesie, jeżeli chodzi o silnik. Także tutaj myślę, że dwa zespoły teraz zaangażowane w walkę w tym sezonie mogą stracić na tym, że reszta zespołów traci tak dużo, a trzeba przyznać, że naprawdę ta przewaga między Mercedesem i Red Bullem, a całą resztą stawki jest no, przerażająca, że ta przewaga, no, mam nadzieję, zniknie w przyszłym roku. Nie wiem, jak ty, Piotrek, uważasz.
2: No... Nie, nie chcę tutaj jeszcze szerokować, bo jak na razie miałem problem, żeby wytypować dobrze wyniki najbliższego Grand Prix, także mm. <laughs> myślę, że tutaj takie typowanie odnośnie przyszłego sezonu, też mam szczerą nadzieję, że już nie będziemy mieli e, takich dwóch, trzech zespołów z przodu, e, które, które odjeżdżają całe resz reszcie stawki na taką niedorzeczną odległość, że mogą sobie zjeżdżać e, i zakładać nowe opony, żeby uzyskać najlepszy czas wyścigu mam nadzieję, że, że się to już skończy a tak jeszcze trochę wracając do tematu silniku Red Bulla do silnika Hondy mi się wydaje, że coś tam zrobili Eee, naprawdę, mi się wydaje Gdzieś tylko, że nie, niekoniecznie. Doleczni. Tak, mi się, mi się wydaje, że to jest kwestia coś podobnego, właśnie może, może jakaś mieszanka paliwa, może coś tam jest dodatkowo dodane, co akurat dało, daje im więcej mocy, bo no, oczywiście Mercedes zawsze szuka, urywali. Czego tylko może znaleźć, co jest najlepszym przykładem, najlepszym przykładem tego jest, są te ograniczone stopy. o tym to, też za chwilę porozmawiamy, dokładnie, ale ostatnim razem kiedy przez większość sezonu mówili, że no inny zespół im to odjeżdża, że mają strasznie dużą przewagę na prostych i że tam coś musi być nie tak, no to było właśnie Ferrari i się okazało, że coś tam było nie tak, także... <grystanie>
0: Czyli jak Christian Horner powiedział, że nie trzeba być naukowcem, żeby zauważyć, że Mercedes ma ten, jako ten skrzydł ma drzwi od stodoły, a Red Bull bardzo cienkie skrzydło, to nie wierzysz do końca w to tłumaczenie?
2: Nie, nie wierzę. Znaczy, Oczywiście, to do Wolff i Lewis Hamilton, który nawet w trakcie wyścigu Podkreśla. Mm, dopytuję, jejku, jak ile oni, tracą? Jak, jak ile my to tracimy na prostych. o jejku, jejku, jakie to jest straszne. Sobie przypominając sezon 2014 na przykład, no to <grym> naprawdę to mnie już zaczyna to trochę irytować, ale, ale myślę, że coś może być na rzecz. No bo Honda. Oczywiście Honda nie była, nie odstawała w zeszłym sezonie, chociażby tak bardzo, jak, jak było to, nie wiem, w przeszłości. No nie było to GP2 e, ale, Engine, ale... zdecydowanie. Ale to nie była najmocniejsza jednostka napędowa. A teraz wydaje się, że jest. No chyba, że naprawdę Red Bull ma tyle przyczepności mechanicznej, że serio może tyle ściągać sobie z, z docisku aerodynamicznej, żeby na tych prostych mieć przewagę. Co trochę, trochę tutaj wątpię, szczerze powiedziawszy.
1: No ale zobaczymy. Nie, nie, to właśnie już w zeszłym sezonie, tak jak, tak jak mówisz, jakby widać było, że Honda nie jest najmocniejszym silnikiem, ale bardzo wtedy był taki, dziwił mnie fakt, to w zeszłym roku, prawda, Honda stwierdziła, że będzie kończyła już z Formuły 1, bo, mm -hmm. tak, to, tak, 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 to, to właśnie było dla mnie to szokujące, ponieważ wtedy się okazało, że kurczę, przecież to jest fenomenalny silnik, jest to, można powiedzieć, w końcu silnik, który może, wygląda na to, że może konkurować z Mercedesem i widzieliśmy to w momencie, kiedy tak naprawdę Red Bull wygrał tylko tam pojedyncze wyścigi, a już widać było potencjał, więc no, w tym momencie jakoś udało im się go uwolnić, Eee, nie wiem, dalej, ja, mi jest ciężko uwierzyć, żeby tam były faktycznie jakieś szachremacher robione przy, przy motorze, nielegalne za duże ryzyko moim zdaniem w dalszym ciągu chociaż to jest Formuła 1, może za krótko ośledzę. śledzę eee, ale no, no zobaczymy zobaczymy. Tutaj czy, jakby... szczerze
2: powiedziawszy tak co do samej konstrukcji silnika też wątpię żeby tam coś było zmieniane w konstrukcji silnika co by dawało dodatkowo mocy ja bardziej bym obstawiał, że może jakieś ee, kwestie mieszanki Derwa. No, na przykład werbal takie coś w tym stylu, <laughs> jakieś tutaj modyfikacje, czy to oleju, czy to, czy to paliwa? No nie wiem, nie wiemy. No, do końca, do dzisiaj nie jesteśmy w 100%, nie, nie mamy takiej w 100% wiedzy, co tam Ferrari zrobiło, że tyle mocy mieli dodatkowej. Także. także. No, Czyli stop... po
0: prostu podsumowując, żeby już też nie, nie rozgadywać się za bardzo na ten temat, czekamy na ugodę w lutym przyszłego roku, tak? <laughs> I zobaczymy. Dobrze, to może wróćmy powoli do tematów bardziej wyścigowych, o tym co się działo na torze. Myślę, że warto tutaj pochwalić Walteriego Botasa, bo jednak w kwalifikacjach, mimo tego spina w treningu, kuriozalnego mocno, za który dostał karę, no, wyprzedził Luisa Hamiltona, w wyścigu wyprzedził Sergio Perezę, co prawda przez błąd Red Bullan podczas pit stopu, ale wyprzedził i dojechał na podium, także w końcu Walteri Bottas robi to, co robić powinien, czyli wyprzedza Serkę Pereza i ląduje na podium. Piotrek, jako fan talentu Walteriego Bottasa, jak to skomentujesz?
2: Oj, ale tutaj ironia poszła. <laughs> ja naprawdę jestem zadowolony z tego, jak Walter jechał w ten weekend, nie rozumiem trochę tej kary jeżeli chodzi o pozycję na starcie. bo. Bardzo surowa. Strasznie surowa, biorąc pod uwagę jakie mieliśmy w przyszłości różne, e, różne występki zespołów, no to tutaj zespół powinien dostać potężną karę finansową, e, bo też weźmy pod uwagę, że to nie było coś takiego, że Walteri wyjeżdżał sobie z podboksu i chciał jeszcze nie dodatkowo sobie zarzucić tyłem, żeby, żeby fajne fotki były, e, tylko Mercedes tutaj szukał e, trochę czasu na wyjazdach z z speedstopu i spróbowali wyjechać z dwójki zamiast z jedynki i po prostu w pewnym momencie nagle Walteriemu zerwało przyczepność, tak jak nigdy nie zerwało, także no tutaj też za cały ten incydent winę ponosi zespół. Rozumiem, że tutaj bardzo się to nie spodobało EFI, no bo czysto teoretycznie gdyby mechanicy McLarena stali normalnie i czekali na przykład na zjeżdżający i policz, no to różnie by się to mogło skończyć no było, ryzyko, to ten... było, ryzyko. By, było, było to ryzykowne ale żeby akurat tutaj kierowca karać trzema pozycjami na starcie do, do wyścigu no trochę średnio szczerze powiedziawszy, jakoś tak mocno się zdziwiłem. Rozumiem punkty karne, rozumiem tutaj karę finansową dla zespołu, ale tutaj trochę, trochę grubo poszli.
0: Mm -hmm. okay.
2: A co do tempa, naprawdę bardzo duży plus. Mam nadzieję, że Walteri, mimo tej gigantycznej krytyki, jaka na niego spada i tych kolejnych pytań ze strony dziennikarzy, kiedy zostanie zastąpiony przez Georgia Russella, że naprawdę cieszę się, że, cieszę się, że miał takie tempo i mimo nadzieję, że będzie je trzymał.
0: No, trzeba przyznać, że Waltery w tym sezonie na pewno nie ma łatwo. To ja na powiedzieć. pewno jest najtrudniejszy pod względem takim mentalnym sezon w Mercedesie i pewnie w całej Formule 1 w jego karierze. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać odnośnie Red Bull'a, Mercedesa o dyrektywie pit stopowej? Porozmawiamy już, jak skończymy, rozmawiać o, o tym wyścigu. Także ten temat na razie zostawiamy. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać?
1: Jeżeli chodzi o samego Red Bulla, Mercedesa to myślę, że co czekamy na kolejną rundę na mm -hmm. tym samym torze, także tak. myślę, myślę, że ten temat możemy zostawić. Myślę, konkretnie.
2: że bardziej czekamy na Silverstone, bo to jest mm -hmm. często taki wyznacznik mm -hmm. tempa z każdego zespołu, bo to jest bardzo taki zrównoważony tor, także tam zobaczymy na czym stoimy tak na dobrą sprawę. No dobrze, to w takim
0: razie przejdźmy dalej, porozmawiajmy o tym co działo się za plecami czołowej dwójki zespołów. A działo się całkiem sporo. Mieliśmy bardzo ciekawy wyścig, taki że tak powiem, grupowy, bo mieliśmy pociąg przez długą część wyścigu, tak, bolidów, które jechały praktycznie w DRS-ie i ciężko było no, wymienić te pozycje między sobą. Zacznijmy, może, od Charlesa Leclerka, taki. Słodko-gorzki występ, bo na samym początku strasznie zawalił. Zniszczył wyścig Pierowi Gaslymu. Zjechał, rozwalił przednie skrzydło. Zjechał na pit stop, zmienił opony, No i później widzieliśmy chyba jednego z najlepszych szardów Leclerków, jaki, jaki, jaki widziałem w Formule 1. Fantastyczne manewry wyprzedzania. I zdołał odrobić tę stratę i dojechać w na całkiem punktowanej pozycji. Jak to skomentujecie? Czy zasłużył Charles Leclerc mimo tego bałaganu na pierwszym okrążeniu na kierowcę dnia?
1: Znaczy, mi ciężko było zrozumieć inaczej. Ja rozumiem, co kierowało osobami, które głosowały na Charles Leclerc, jak, na, jak najbardziej, bo jednak, umówmy się, Skończył. Zaraz na początku wyścigu tak naprawdę znalazł się po początku po starcie wyścigu znalazł się na ostatniej pozycji, z której to odrabiał te pozycję przez cały wyścig na kończył na pozycji siódmej. E, już po drodze tak bardzo nie nabroił, chociaż tam był mały kontakt z Kimim Rajkonenem. E, na, na gdzieś chyba w połowie czy w trzech czwartych wyścigu. Mhm. E, także sam sam e, można powiedzieć, samo odrabianie pozycji w jego wykonaniu jak najbardziej na plus początek, no zepsuł wyścig Gastiemu, który gdzieś tak był taką naszą gwiazdą po kwalifikacjach, prawda? Która tam była pozycja Gastiego? Szósta? Szósta, dokładnie. Szósta, Także tak. rewelacyjne tempo w trakcie weekendu i olbrzymia szkoda. Eee, natomiast, no co? Stało się, szkoda. Osobiście zagłosowałbym pewnie na Carlosa Sańca, który również wykazał a bardzo dobre tempo, jeżeli mamy już chwalić jakiegoś innego kierowcę, szczególnie ze style Ferrari, a z 12 na 6. Ale ogólnie można tak naprawdę podsumować, pomijając Sainta czy Leclerca, ogólnie występ Ferrari jako bardzo, bardzo udany. A pamiętamy, że zeszłoroczna Austria nie za bardzo podpasowała, a przynajmniej drugi chyba wyścig nie specjalnie podpasował Ferrari, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o finish. Także są w dobrym miejscu, widać, że są w stanie, są w stanie powrócić osobiście natomiast na Charlesa Leclerca bym nie głosował, jeżeli chodzi o kierowcy dnia.
0: Okej, okay, Piotrek, zgadzasz się z tym osądem?
2: Znaczy, no, tempo miał fenomenalne naprawdę i tutaj można tylko, yy, tylko się smucić, że doszło do tego yy, kontaktu na pierwszym okrążeniu, yy, bo zarówno zniszczył, tak jak już wspominaliście, zniszczył wyścig yy, Pierowi Gasliemu, yy, ale również, szczerze powiedziawszy, gdyby miał to tempo, które miał, przez cały wyścig bez tego zjazdu na pierwszym krążeniu, to ja, ja jestem ciekawy, czy on by nie dogonił Landon Norrisa i czy by tam nie walki pomiędzy nimi nie było. Także tutaj szkoda. I co też, a co do tego kierowcy dnia, no to trzeba też wziąć pod uwagę, że to w dużej mierze jest konkurs popularności. Mamy pole kierowców, którzy zrobili coś wydowiskowego w trakcie wyścigu i wygrywa ten zazwyczaj, który ma najwięcej, który jest najbardziej popularny w środku kibiców. Także tutaj co do tego bym się Dobrze, że jakieś... nie ma fan Formuła z 1. Mówię, <śmiech> bardzo dobrze. To jest chyba najbardziej patologiczny pomysł w motorsporcie naprawdę. Ale tak, wracając do Formuły 1, także myślę, że tutaj nie ma co się za bardzo nad tym tytułem kierowcy dnia pochylać tak jak powiedzieliście, brawo dla Ferrari, że się po tym, po tym fatalnym weekendzie we Francji zdołali podnieść, bo już się baliśmy, że spadną i będą mieli problemy, żeby punktować.
0: No tak, tutaj taką pomocną dłoń wyciąga cały czas dla Ferrari Daniel Ricciardo, który po raz kolejny rozczarował. No i tak mijają kolejne wyścigi, jak Sergio Perez się odkuł, jak Sebastian Vettel się odkuł, jak Fernando Alonso. No, wygląda coraz lepiej na tle Estebana Ocona. E, tak, no, Daniel Ricciardo miał ten bardzo dobry wyścig we Francji. A tutaj znowu, e, no, Lando Norris walczący tutaj w kwalifikacjach, no, od drugi rząd praktycznie. E, Daniel Ricciardo nie wchodzi do Q3. W wyścigu Ricciardo zaczyna dobrze, później ma problemy z wyścigiem, ale z wyścigiem, z silnikiem. Natomiast później, kiedy te problemy są rozwiązane, no nie przebił się do nie punktów. Wraca. Dokładnie. Dokładnie. Także, no, jak skomentujecie, czy nadal uważacie, że Ricciardo powinniśmy dać trochę czasu? czy no to już jest takie mocne rozczarowanie tego sezonu
1: Daniel Ricciardo jest takim kierowcą kierowcą, któremu, któremu ja bym z chęcią dawał zawsze trochę więcej czasu bo chyba no, nie, nie znam chyba osoby, która Daniela Ricciardo by nie lubiła jako, jako osoby przynajmniej tak z, z perspektywy widza ale tak jakby na poziomie już tego wyścigu Grand Prix Thierry, no można powiedzieć, że już gdzieś zaczyna nie tyle jakoś tak trochę zawodzić oczekiwania, ale rozczarowywać i wydaje mi się, że takim nazwijmy to deadline'em na mm, y, przygotowanie formy, na jakieś tam w, naprostowanie swojej formy będzie chyba faktycznie Grand Prix Wielkiej Brytanii albo najdalej Hungaroring jakby no połowa sezonu i nie sądzę, żeby on sam dla siebie był specjalnie wyrozumiały po tym okresie. Bo już trochę czasu minęło, a poza no Grand Prix już mamy
0: Prix Francji, 8 wyścigów za sobą.
1: Dokładnie. A poza Grand Prix Francji, e, no ciężko tak naprawdę o, o jakieś większe pozytywy. To widzimy. Nawet Sergio Perez w trudnym, jak byliśmy w stanie wcześniej zrozumieć, bo lidzie Red Bulla już był w stanie się wystarczająco wygodnie rozsiąść, prawda? Także, żeby wygrywać i, i zdobywać podja. Więc no chyba już jest taki troszeczkę już ostatni, ostatni moment, żeby wziąć się w garść.
2: No ale też Sergio Perez ma trochę niż, o wiele niżej poprzeczkę postawioną, bo Jasne, bo z jednej strony ma Czy ja wiem, czy ma niską
1: poprzeczkę, postawiono jest w Red Bullu.
2: <gry> no tak, ale od, nie wymagamy od, od Sergio Pareza, żeby był szybszy od Maxa Verstappena i, i był lepszy od swojego zespołowego kolegi. Tylko wymagamy od niego to, tego, żeby był gdzieś żeby w okolicy Mercedesa. Tak.
1: To też racja, to, to też myślę. rację. tylko
2: tyle. I wtedy bijemy: brawo, super fajnie, jesteś na trzecim, czwartym miejscu. Brawo. No a tutaj, szczerze powiedziawszy, jest trochę inna sytuacja, bo z jednej strony mamy środek stawki, który oczywiście McLaren jest trochę z przodu niż reszta zespołów, ale w tym bardziej, jeżeli chodzi o tempo kwalifikacyjne, McLaren nie jest takim szybkim samochodem oni myślę, że tempo kwalifikacyjne mają często podobne jak przeciętne mocno przeciętne, gorsze od Ferrari mniej więcej na poziomie często czy to Alfa Tauri, która potrafi wyskoczyć czy to Alpin. i też trzeba wziąć pod uwagę, że różnice pomiędzy kierowcami tam są bardzo małe tam wystarczy 1 dziesiąta sekundy i ty spadasz o cztery pozycje w dół także tutaj naprawdę jest mega bardzo duża rywalizacja i oczywiście tak jak Norris skakuje właśnie, startuje z o wiele wyższej pozycji, startuje z drugiego rzędu, mówimy brawo, super, no a z Ricciardo dajmy na to traci do niego w kwalifikacjach i myślę, że to jest na razie największy problem Daniela Ricciardo w, w McLarenie, że musi jeszcze poskładać do kupy swoje tempo kwalifikacyjne, bo zarówno w, we Francji tempo wyścigowe miał naprawdę bardzo dobre i tutaj początek wyścigu do momentu tych, tych problemów, no, Skoczył na osłomę miejsca, no, no, praktycznie. Dokładnie. I atakował dalej, atakował już tam, miał wyprzedzać Georgia Rasela. Także tutaj. Jak to brzmi? Nap... Także... <laughs> Także naprawdę wyglądało to, że miał świetne tempo i cisnąłby cały czas do przodu. Także szkoda tutaj, że powstały te, te problemy. Oczywiście no później teoretycznie te problemy zostały rozwiązane i już miał pewną mocno, ale nie wiadomo jak to było. Na pewno to mocno, e, mocno uderzyło w jego pewność siebie i w takie skupienie generalnie w trakcie wyścigu. E, także no, zobaczymy. Ja też szczerze powiedziawszy nie skreślałbym Daniela Kjardo. Nadal uważam, że to jest świetny, świetny kierowca topowy, który w odpowiednim bolicie byłby w stanie walczyć o mistrzostwo świata. No ale po prostu raz musi się wiedzieć, a też możemy też najzwyczajniej w świecie ta konstrukcja McLarena tegoroczna może mu po prostu nie pasować w świecie. Czasem tak jest, że niektóre pomysł na bolid, niektóre konstrukcja, typ zachowania danego bolidu niektórym kierowcom po prostu nie pasuje i nie są w stanie wtedy jechać na 100%. I to jest coś co rzadko bierzemy pod uwagę, tylko od razu określamy, kto ten jest lepszy, ten jest gorszy. W tym momencie, na tą chwilę, w tym polidzie, Landon Norris jest znacznie lepszym kierowcem niż Daniel Ricciardo, ale ja bym Daniela jeszcze nie skreślał i myślę, że trzeba mu dać trochę jeszcze więcej czasu. Eee, i no, okej, okay, tylko szczególności... że wiesz Piotrek, przepraszam, że ci przerwę, eee,
0: wiesz, że walczy, toczy się tutaj walka o trzecie miejsce w Konstruktorach, i duże pieniądze dla zespołu, zwłaszcza kiedy mamy ograniczone budżety. No, jest to różnica, tak? Jak Ricciardo nie będzie do dowozić punktów, a Ferrari ma bardzo mocny skład i w końcu może liczyć na dwóch kierowców, to może to być różnica między trzecim a czwartym miejscem w klasyfikacji konstruktorów na koniec roku. Yes. Więc też z jednej strony szefostwo bardzo wspiera dania Ricciardo, ale ta... To... Cierpliwość też będzie miała swój koniec kiedyś.
2: Jasne, ja myślę, że znając podejście Daniela Arcciardo do własnej osoby, to nie trzeba mu przypominać, nie trzeba, mu, nie trzeba nakładać na niego dodatkowej presji, bo on sam wie, że jeździ poniżej oczekiwań, zarówno swoich, jak i wszystkich innych dookoła i po prostu musi się skupić na pracy i myślę, że z biegiem czasu po prostu zacznie dowodzić te wyniki.
0: Okej, okay, to postawmy tutaj kropkę. Przejdźmy do kolejnego kierowcy, chyba największego pechowca po tym weekendzie. George Russell, kiedy pojawia się sytuacja, w której Williams naprawdę może zdobyć punkty, bo mieliśmy fantastyczny występ Russella w sobotę. Zabrakło mu 8000 do wejścia do Q3, co jest po prostu jakimś kosmosem <laughs> dla, dla tego zespołu. Startuje z 10 miejsca, bo Yuki Tsunoda dostaje karę. Dobrze startuje, co wielokrotnie podkreślaliśmy, że George Russell traci na starcie bardzo często miejsce. Tutaj e, awansował dzięki temu zamieszaniu Leclerca i Gasly'ego. E, jedzie e, tuż za Fernando Alonso na pra prawie czele tego pociągu. E, ma szansę zaatakować Fernando Alonso i przytrafia się awaria silnika, e, która najpierw powoduje bardzo długi pit stop, później no, eliminuje go praktycznie z wyścigu. E, I... No, taki załamujący bardzo wyścig dla, dla Williamsa, bo zapowiadało się naprawdę na, w końcu na te punkty. Przypomnijmy, że oni już prawie dwa lata czekają na punkty, a tak naprawdę zdobyte na torze bez ingerencji sędziów na punkty to czekają chyba od 2000 17 roku 18. 18. 18. Tam chyba za 3-4 punkty uciłali w tak, tym
1: punkty. Eee, zgadza się, no tutaj jakby w końcu można było zobaczyć tak, jak wspomniałeś, rasela, który wystartował nie stracił pozycji. Ja sam na początku mówiłem tak trochę no, prześmiewczo, bo jak ciężko cięż, ciężej było mi ocenić Julian w inny sposób niestety, eee, że straci 3 do 5 pozycji na pierwszym okrążeniu po czym faktycznie byłem w głębokim szoku, że nie tyle, że nie stracił, to jeszcze się utrzymuje i próbuje ugryźć Alonso. Eee, I naprawdę uważam, że odwalił świetną robotę. Chyba dawno nie widziałem... Da, dawno żaden pitstop nie był dla mnie tak przykry, jak ten pitstop George'a Rassela, gdzie mam wobec niego raczej stosunek neutralny, wiem, że jest kierowcą z gigantycznym potencjałem eee, i wiem, że jest to kierowca, który naprawdę mógłby się wykazać w szybszym bolidzie, co już pokazał w sumie raz. Nie zmienia to dalej faktu, że w tym przypadku naprawdę mu współczułem. Bardzo mu współczułem, ponieważ była to taka chyba najbardziej realna szansa na punkty e, faktycznie wygrane w wyścigu. Więc pech, czystym pech, pech, tempem. A, tak, czystym Potrzeba tempem. Trzeba to dokładnie. podkreślić. Ale chyba ten samochód no, nie może na limicie jeździć za długo, jeszcze. Albo to. Znaczy, to jest też ta kwestia, wydaje mi się, już która czy ciągnie się za Mercedesem na tym torze od dawna, prawda? Jakby chyba ten silnik nie za bardzo lubi te wysokości, po prostu.
2: Ja, ja nie, nie jestem do końca przekonany, nie wiem czy to akurat była kwestia silnika jednostki napędowej Mercedesa. Bo ja pamiętam, że chociażby w przypadku. Nie był temat odchodzenia Robert, właśnie silnika Roberta, w Roberta Kubicy, że oni tam coś nie wiem, czy to jest kwestia ciśnienia gdzieś tam, w środku, czy, czy jakiejś pneumatyki czegokolwiek, ale ja pamiętam, że w przypadku Roberta Kubicy, raz czy dwa razy w trakcie sezonu to się zdarzyło, że Robert miał dłuższy Dłuższy postój, bo oni tam musieli coś w cudzysłowie mówiąc podpompować, tak jak tutaj to widzieliśmy. Uzupełniali
0: ciśnienie w układzie pneumatycznym. To Dokładnie. był problem z jednostką napędową i no niestety to był problem właśnie z tym ciśnieniem w układzie pneumatycznym i to doprowadziło do, do wycofania Rosela.
2: No także także tutaj naprawdę duży, duży pek Georgia, bo to nie była jego wina. Miał naprawdę fenomenalny weekend, zarówno w sobotę, gdzie. No, też można już domówić, że trochę pechowo, bo naprawdę świetne kółko przyjechał w Q2 i mu bardzo, bardzo mało zabrakło właśnie do dostania się do Q3, co byłoby naprawdę yy, mega osiągnięciem. Yy, no i w sobotę, tak jak mówiliście, start bardzo dobry, co jest rzadkością w wykonaniu. George'a jechał naprawdę bardzo dobrym tempem. Oczywiście wyścig jest długi i nie wiadomo jakby się to skończyło nie wiadomo jakby strategię wypaliła jakie George miałby tempo na innej mieszance opon, bo też trzeba wziąć pod uwagę że w porównaniu do samochodów przed nim te opony miał świeższe, także też może dzięki temu był w stanie się trzymać czy nawet nadganiać nad nimi ale no, no szkoda i mam naprawdę wielką nadzieję, że będzie miał takie same tempo również, na najbliższy weekend i, i, i że w końcu zdobędzie te punkty, bo naprawdę w tym momencie w, że... po prostu na nie zasługiwał. Na tyle, ile jechał w tym wyścigu, to naprawdę zasługiwał na te punkty.
0: George wspomniał właśnie, że miał bardzo duże szanse na wyprzedzenie Fernando Alonso i na dowiezienie tego siódmego miejsca do samej mety, natomiast no, to jest chyba jedyne pocieszenie dla Williamsa, że wyścig odbywa się już ten weekend na tym samym torze i mogą liczyć na to, że, że ten, tym razem nic się nie wydarzy z tą jednostką napędową i że będą dysponować, że będą równie konkurencyjni co w ostatnią niedzielę. Natomiast tak jak, tak jak mówiliście, no, strasznie szkoda tego Jarosela, to wygląda jakby po prostu na nim jakaś klątwa ciążyła. E, już z tej oczywiście kibice w Memach e, wspominają kontwę Roberta Kubice. Nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to działać, e,
2: Robert, ale. Robert zawsze zdobywał punkty, także. Tak. No tak,
0: także e, życzymy George'owi więcej szczęścia, po prostu, bo, bo umiejętności są. E, I i chyba, chyba to jest kwestia czasu, tak? E, aż te punkty przejdą, mam nadzieję, że to będzie już niedziela.
1: Czy, czy to już tak? trzeci rok?
0: E, no tak, to już trzeci sezon leci. To no były te punkty w Bachranie, tak? kiedy jeździł tak. z Mercedesem. także ten aj, licznik aj, na szczęście zwycięstwo, się aj, zatrzymał. Aj, zwycięstwo, nie? Tak, że pamiętam. No o tak, no kątwa była tak? tak. Tylko, że jak jeździsz z Mercedesem z zeszłego roku, no to nawet jak masz klątwę, to jednak jesteś w stanie dojechać w punktach. To prawda. Dobrze, to przejdźmy dalej. Czy chcielibyście kogoś jeszcze wyróżnić tutaj? Mam tutaj zapisane, że Fernando Alonso jest coraz lepszy. Trudno się chyba nie zgodzić. Nando wspomniał, że będzie jeździć Formule 1 co najmniej do 2024 roku. Jak się wow. na to, Petrek, zapatrujesz?
2: Ja z chęcią, bo wiecie, jak, jak cenię Fernando Alonso. I że jestem naprawdę wielkim fanem jego talentu, ale do takich wypowiedzi długoplanowych to w przypadku tego kierowcy bym się jakoś bardzo mocno nie związywał nie wiadomo, równie dobrze za rok może powiedzieć, że on to już ma dość tego, Alping nie zadowala, nigdzie indziej nie dostanie
1: miejsca, to on już nie chce jeździć, ale... także... Jedna, <głos> także to, jedna to jest Fernando. Jedna rzecz właśnie dodatkowa, na którą zwrócił uwagę podczas tego weekendu, taka trochę kontrastująca z tym, do czego nas przyzwyczaił ze swoich komunikatów radiowych z zeszłych lat, to był ten chyba moment, Czy to, to były chyba kwalifikacje, koniec jednego z okrążeń, gdzie wspomniał, że niezależnie, czy to było szybkie kółko, jak, jak to kółko było szybkie, czy też nie, jechało mu się świetnie, bawił się świetnie i ogólnie dziękuję za super auto i jakby to jest coś, zupełnie innego, do czego nas chyba przyzwyczaili, bądź osoba odpowiadająca za jego PR powiedziała mu, co wcześniej było nie tak. <śmiech> <śmiech> Także to jeszcze, jeszcze, jeszcze taki może być tym wszystkim akcent. Ale tak, jakby widać już, że e, mam dwie teorie. Jedna jest taka, że Alonso już zna Bolid i po prostu no, gdzieś tam jest szybszy niż e, Esteban Ocon na torze. Bądź też Esteban Okon stwierdził, że ma już podpisany kontrakt i wywali mnie, nie powiem co, nie powiem gdzie. Także, także <laughs> oczywiście teoria mocno przesadzona w ramach, w ramach żartu. Ale no nie, no widać, że jest to dwukrotnie mistrz świata. Widać, że się szybko raczej z tym samochodem, szybko się do tego samochodu przyzwyczaił i a na razie, mimo że ja nie, nie pałam do niego jakoś olbrzymią sympatią, a w tym momencie faktycznie życzę mu, żeby pokazał, że no, taki stary pryk jak on jest w, stanie, jest w stanie dalej walczyć z młodymi i gniewnymi.
2: Myślę, że przykład tutaj Fernando Alonso doskonale pokazuje to, że ci doświadczeni kierowcy, ci kierowcy, którzy jeździli naprawdę wiele lat w tym sporcie nie jest tak, że oni nagle przechodzą, nie wiem, czy to do innego bolidu, czy do innego zespołu, czy robią, nie wiem, rok, dwa, dwa przerwy, wracają do tego sportu i i nagle zapominają jak się jeździ kompletnie nie mają pojęcia co tu się dzieje o co chodzi i tak dalej tylko oni po prostu potrzebują trochę czasu w spokoju w dobrych warunkach jeżeli podpasuje im ta konstrukcja poznają ją dobrze no to, to doświadczenie które już mają i po prostu to tem czyste tempy które mają w sobie bo to po prostu trzeba mieć Zaczyna po prostu się pokazywać i, i widzimy tego efekty.
0: Fernando bardzo otwarcie powiedział, że specjalnie wrócił w 2021 roku, żeby otrząsnąć no, się z niektórych błędów, które musiały się pojawić i które widzieliśmy bo miał ofertę, żeby wrócić w 2022, ale wolał wrócić rok wcześniej przed tymi nowymi przepisami, żeby, że tak powiem, odkurzyć trochę Ro kierownicę. Rozje rozjeździć się trochę. Dokładnie robię, tak? tak. I potraktuje, on, mam wrażenie, że traktuje ten sezon tak trochę rozgrzewkowo, przejściowo. Ciężko to tak powiedzieć lekką ręką, jeżeli mówimy o 40-letnim kierowcy. tak. Ale no, najwidoczniej Fernando ten rok ma tak yy, przekalkulował sobie, że to jest taki rok przejściowy, rozgrzewkowy. I może dlatego też te komunikaty są spokojniejsze. Bo nie chce mi się wierzyć, że 40-letni facet nagle się zmienił
1: i dojrzał. <śmiech> Czy znaczy, wiesz, nie. tylko krowa nie zmienia poglądów Michał. No.
2: Nie, bo po prostu też trzeba wziąć pod uwagę, że te bolidy nie są aż tak wymagające fizycznie jak to, co było, nie wiem, 20 lat temu. To z jednej strony, a z drugiej strony też kierowcy po prostu o wiele lepiej są przygotowani fizycznie, o wiele bardziej zwracają uwagę na przygotowanie fizyczne, na dietę, co również wpływa na to, że mogą jeździć dłużej. Generalnie w sporcie widzimy taką tendencję, że gdzie jeszcze te Właśnie 15 lat temu, to dajmy na to w okolicach 30, to w większości sportów no to sportowcy szli już na emeryturę i kończyli karierę. Tak teraz, bardzo często w sporcie, czy to właśnie w Formule 1, czy to w piłce nożnej chociażby, widzimy, że są zawodnicy, którzy mają 35 lat, czasem nawet trochę więcej i nadal grają i nadal dają bardzo dużo jakości. Także ta granica wieku, w którym. Yy, przechodzi się, dajmy na to na emeryturę, że tak powiem. W sporcie jest cały czas przesuwana coraz dalej. No, Alonso i Zlatan
0: Ibrahimowicz są rówieśnikami.
2: No, dokładnie. także I myślę, że temperamentem również do siebie pasują. No tak, <grym> zdecydowanie. Dobrze, czy
0: kogoś jeszcze chcielibyście wyróżnić? Będziemy powoli zamykać temat Grand Prix Styrii. I mamy jeszcze dwa tematy do, do ogarnięcia, także. Czy chyba, kogoś chcielibyście to, to, to jeszcze... O prawie
1: wszystkich wspomnieliśmy, tak naprawdę.
0: No czy klasycznie się... nie powiedzieliśmy nic o Hasie, o Estebanie, no, o konie
1: nie ma, nie, ma, nie, nie ma o czym <śmiech> za, za, za bardzo. Punktami. Właśnie,
0: Alfa, te, te, Alfa, Russell jest najbardziej pechowym kierowcą, a ma wrażenie, że Alfa jest najbardziej pechowym zespołem, bo już cztery razy w tym sezonie dojeżdżali na jedenastych miejscach.
2: No taki, jak... taki plus, że raczej nie, nie ma dużego zagrożenia od dołu, no chociaż jak ten, jak, znaczy, Rafael, ja chcę jak tak, de... Muszę,
1: muszę raz przerwać, ja chcę tylko zaznaczyć, że Alfa Romeo dostała, oba samochody zostały uszkodzone przez Leclerca, ale tak tylko o tym. No. Okej. Okay.
2: No, ten drugi raz to już też Kimi tutaj, to, to nie była w stu procentach wina, wina. Wiem, wina. ale... Klerka. Tak, Piotrek,
0: wróć do tematu, o którym mówiłeś. Jeżeli pamiętasz
2: jeszcze. Wiesz co, teraz totalnie mi się z głowy wypadło, że Kimi nie jest już z tak. i szkoda, że tutaj Wysik się trochę lepiej nie dla nich nie ułożył, bo by zdobyli ten punkt. <głosy> Także to nie była jakaś strasznie głęboko i daleko idąca myśl.
0: Ok, dobrze. No to myślę, że zamykamy temat Grand Prix z Teraz porozmawiajmy o dwóch tematach. Może zaczniemy od tej małej aferki pitstopowej, która się wytworzyła. W zeszłym podcaście mówiliśmy o tym, że Mercedes bardzo przygląda się sprzętowi, który używa zespół Red Bull przy swoich pitstopach i... Mamy też już taką oficjalną dyrektywę od FIA, która spowalnia pit stopy mniej więcej o 2,3 sekundy. Jak to skomentujecie? Bo moim zdaniem y, ciężko y, uzasadnić to bezpieczeństwem, bo opony nie latają po alei serwisowej już od chyba 7 czy 8 lat. Y, I ostatni taki przypadek to był chyba, nie wiem, Mark Weber, tak mi się coś kojarzy. No, Jeszcze Has, na pewno. has OK ale nie było niebezpiecznych sytuacji, gdzie ta opona gdzieś lata po, po alei serwisowej i no, ciężko nie uciec od wrażenia, że to jest zagrywka, która ma osłabić się Red Bulla.
1: No, Przede wszystkim zauważmy, że to nie te najszybsze stopy powodowały właśnie ewentualnie jakieś tam awarie, czy źle dokręcone śruby, czy cokolwiek innego, tylko stopy, Standardowe, dłuższe, bądź te problematyczne już od samego początku, bo występowały jakieś problemy, których mechanik na przykład nie zgłosił. E, tak zapewne było w przypadku chyba Hasa w Australii w 2018, czy tam 2019, czy w obu latach, e, gdzie faktycznie problem występował i zostało to zakomunikowane za, za troszeczkę za późno już po wyjeździe. E, nie zmienia to dalej faktu, że te szybkie pit stopy w wykonaniu na przykład Williamsa czy Red Bulla, bo nie sądzę, żeby to Mercedes akurat obawiał się Williamsa w tym przypadku, to one z reguły są one są bezpieczne. Ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby któryś z tych samochodów wyjechał faktycznie i następnie uległ, nazwijmy to, awarii. Także no chyba nie było takiej bardzo, sytuacji. Jest to, jest to bardzo naciągane osobiście, jakby ciężko mi to jakoś inaczej skomentować, niż po prostu uwierzyć w tę teorię, że po prostu Mercedes chce jakoś zrównać się pod tym kątem z, ze swoją konkurencją.
0: Piotrek jak ty to skomentujesz, czy to jest troska o bezpieczeństwo, czy no, jesteś zniesmaczony, bo ja jestem zniesmaczony tą, tą dyrektywą?
2: Jestem bardzo zniesmaczony tym bardziej, że strasznie szybko to przeszło w ogóle. Mm -hmm. To jest,
0: to jest bardzo... taka ingerencja w aspekt czysto sportowy moim już, zdaniem.
2: Tak i to już jest po raz kolejny, to już mamy drugą taką sytuację w tym sezonie, kiedy dyrektywy, regulamin bądź różne tego typu rzeczy są zmieniane w trakcie sezonu i to yy, na papierze jest to na niekorzyść Red Bulla. I mi się to bardzo nie podoba, no bo to jest to, o czym mówimy od dawna. Mercedes dominuje w tym sporcie od 2014 roku yy, i ja sobie przypominam, co FIA robiło w przypadku Ferrari na początku lat powiedzmy 2000, cały ten sezon w ogóle regulamin na sezon 2005, mm -hmm. to było po prostu jedno wielkie osłabienie Ferrari i w każdy, można powiedzieć, że praktycznie każda jedna zmiana tam była, tylko i wyłącznie po to, żeby Ferrari już było wolne i żeby już nie wygrało kolejnego sezonu, tylko i wyłącznie dlatego, także tutaj mamy z jednej strony jak Red Bull się o coś o coś tutaj spiera i uważa, że coś jest nieregulaminowego w przypadku Mercedesa, no to przymykamy na to oko, ok, nic tam jest, jest ok, a tutaj jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że Red Bull, no to już od razu Fiat biegnie to zrobić, biegnie to zmieniać i mi się to bardzo nie podoba, bo yy, uważam, że jeżeli nie łamię regulaminu, ani nie łamią regulaminu, i tak jak też wspomniałeś, nie latają teraz opony po alei serwisowej czy na torze tak jak to kiedyś było z wężami do tankowania bolidów, no to ja tego kompletnie nie kupuję i mi się to bardzo nie podoba, bo po raz kolejny FIA ingeruje w trakcie sezonu, na, w przebieg tego sezonu po prostu.
0: Na czystą rywalizację sportową i uderza w coś co Red Bull po prostu wyćwiczył. Tak, Mercedes no bo... nigdy nie słynął z, z szybkich pit stopów, Są bardzo solidni w tym, bo muszą być jako wielokrotnie mistrzowie świata, ale Red Bull no, znalazł tę przewagę i ta przewaga pozwoliła im podciąć na przykład Louisa Hamiltona tak, w Grand Prix Francji.
2: Tak i myślę, że takie zasłanianie się bezpieczeństwem, no to akurat w tym sporcie nie powinno mieć miejsca, no bo jeżeli naprawdę robimy coś z przyczyn Tutaj właśnie w trosce o bezpieczeństwo, to róbmy to naprawdę w trosce o bezpieczeństwo i akurat FIA, jeżeli chodzi o te aspekty, tutaj znowu się powtórzę, bezpieczeństwa to powinna się skupić na tym, dlaczego tak późno wywiesili żółte flagi w baku, a nie tym, dlaczego Red Bull jest tak szybko robi pistopy. Dokładnie. To jest bo, bardzo wygodna wymówka. Tak, bo tutaj naprawdę tą łatkę możemy przylepić praktycznie do każdej decyzji, a widzimy, że od pewnego czasu w tym sporcie jest naprawdę coraz więcej niebezpiecznych, coraz więcej groźnych sytuacji na torze i myślę, że FIA na tym powinno się skupić, a nie szukanie dziur w całym.
0: Mhm. Okej, okay, to myślę, że wyczerpaliśmy temat, chyba, że chcecie coś jeszcze dodać, ale myślę, że możemy tutaj postawić kropkę.
2: Jestem jedynie ciekawy, jakby ja tak. zareagowało, jakby w zeszłym roku to Red Bull miał system DAS. <grym> Od Grand Prix Węgier bym musieli go usunąć.
0: <grym> Dobrze, to przejdźmy dalej. Ostatni na dobrą sprawę przed zapowiedzią Grand Prix Austrii. Temat to spotkanie, które odbędzie się w sobotę, spotkanie na szczycie z producentami silników. Będzie omawiane to, co ma się wydarzyć w formule silnikowej od 2025 roku, bo jak wiemy te silniki będą zamrożone na początku tej nowej ery. I w, o, jest o tyle ciekawe spotkanie, że weźmie w nim udział Jean Todt z FIA, Stefano Domenicali, Ross Brown, e, e, Ola Kalenius z Mercedesa, e, będzie przedstawiciel Ferrari, będzie przedstawiciel Renault, e, będzie Dietrich Mateschitz e, i e, co ciekawe, przedstawiciel Audi i Porsche. I też słyszałem, że ma się pojawić ktoś od Volkswagena. Od pionu sportowego. Także yy, będą omawiane yy, to, jak mają wyglądać silniki, czy jak, w jakim stopniu mają być zasilane tym MGUH, czy, czy jest to w ogóle potrzebne jak ma wyglądać w ogóle jak mają wyglądać w ogóle silniki od tego 2025 roku i czy ewentualnie mają się pojawić jacyś nowi producenci bo jak widać zainteresowanie jest także zadam wam takie pytanie jakie silniki chcielibyście zobaczyć w Formule 1 od 2025 roku możecie puścić wozy wyobraźni Piotrek wiem, że na pewno masz jakieś ciekawe zdanie na ten temat
2: V10 <laughs> Odchodzić boli do 200 kg i v10 tak 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 i jestem szczęśliwym człowiekiem bo będą brzmiały tak jak kiedyś tak wiem że tutaj to jest strasznie taką nostalgią ale mam nadzieję że tutaj trochę pójdziemy po rozum do głowy i odchudzimy te siedniki bo te konstrukcje są naprawdę strasznie strasznie ciężkie i drogie i drogie i
0: skomplikowane tak.
2: Dokładnie, no mało jest rzeczy, które można powiedzieć na plus dla tych silników, na pewno są niezawodne, to trzeba przyznać rację, że jeżeli chodzi o niezawodność, to te jednostki napędowe naprawdę są fantastyczne, a pod każdym innym względem no to tutaj jest Uprościć, kiepska. tak,
1: powinny być silniki zostać uproszczone, z chęcią zobaczyłbym jakiegoś nowego, legendarnego producenta i... Tak patrzę na Porsche. <laughs> Jak już hmm. mówimy o Porsche. E, natomiast przede wszystkim widziałbym potrzebne silniki, jakby specyfikacja mocowa, e, moim zdaniem, nie wymaga w tym przypadku. Ja, ja, ja nie jestem jakimś tam fanatykiem, żeby zwię zwiększania pojemności e, czy jakby dodawania kolejnych garów, natomiast y, uproszczenie jednostek, jakby wiadomo, że nazwijmy to zelektryfikowanie jednostki napędowej jest potrzebne, jakby to jest technologia przyszłości, ale no wiemy, tak jak właśnie Piotrek powiedział, y, no trzeba te silniki po prostu odchudzić. I, inaczej należałoby te silniki odchudzić i wydaje mi się, że no, to jest dobra droga, ale to też zależy od tego, jak nowe samochody faktycznie będą wyglądały, jak będą jeździły i na co... Co będzie można do nich faktycznie wpakować?
2: Trzeba to zdecy z zdecydowanie uprościć, zdecydowanie sprawić, żeby było o wiele tańsze, bo przez to mamy e, coraz mniej producentów silników. Nowi producenci w ogóle nie są zainteresowani e, dołączeniem do Formuły 1 w tej formule, jaką mamy, bo z jednej strony ci aktualnie producenci już są, na, są tak zaawansowani, że, e, no, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby do nich dociągnąć. To, to by naprawdę chyba dekady potrzebowali żeby nowy producent się zrównał z całą resztą no i po prostu w każdym jednym dziedzinie motorsportu, w każdej, w każdej dyscyplinie słyszymy, że szukamy cięcia kosztów, że koszty są za duże, musimy szukać oszczędności, także myślę, że tutaj też to będzie jednym z głównych z głównych tutaj postulatów i mam nadzieję, że to się uda. Szczerze powiedziawszy, jak na początku to usłyszałem, że będzie tutaj też przedstawiciel Audi i Porsche, no to tutaj też się zrobiłem wielkie oczy i się bardzo cieszyłem. Co mnie trochę bardziej niepokoi, że nie ma przedstawicieli z innych dużych koncernów, może z kogoś z Francji na przykład, no, albo, jest albo na przykład z, z, z Japonii, bo wiadomo, że oczywiście będzie... No Myślę, że to
0: ja to nie będzie chciała już nigdy wrócić do Formuły 1 po tym ile pieniędzy utopili na początku XXI wieku.
2: Tak, tylko wiesz co, jak widzę Audi i Porsche to wiem, że oni wejdą jako jeden producent, bo VAC nie lubi generalnie wielkie koncerny nie lubią bratopójczej walki w dyscyplinach sportowych co na przykład widzieliśmy w WEK-u, Że po prostu po pewnym czasie stworzyli projekt Porsche oczywiście on powstał, ale... Kiedy tamten, ten drugi projekt już szedł na odpowiedni poziom, no to Audi zostało ucięte. Także zobaczymy. Znaczy
0: chciałbym też zaznaczyć, że ci przedstawiciele zespołów nie myślą tylko o wejściu do Formuły 1 jako producent silników, ale też jako zespół. Podobno. I ja bardzo chciałbym zobaczyć jeden przynajmniej z tych producentów jako zespół fabryczny.
2: Tak, no wiadomo, im więcej fabryk tym zawsze, le ta tym zawsze lepiej, tak, takie ja mam wrażenie, że to jest, je jest w tym coś, co wtedy coś więcej, jeszcze powiedziawszy.
1: No szansa na kolejne przetosowania, tak naprawdę i faktycznie mielibyśmy nowego producenta silników, inne zespoły, no nie wiem, nawet aktualny mariaż Williamsa z Mercedesem też nie musi trwać wiecznie, prawda, mhm. więc no, przetosowanie na pewno byłoby ciekawe. E, zapewne też e, taki producent musiałby znaleźć sobie nowych kupców na silnik, żeby też się utrzymać w sporcie. A nie tylko z, z zewnątrz, ale również wewnątrz, e, jeżeli chodzi o dochody. Także no, na pewno wniosłoby to dużo ciekawego. No i zobaczyć na gridzie 22 samochody, przynajmniej, No to byłoby dla mnie przynajmniej ciekawe.
0: Ach, Q1 w Monako nie mogę się doczekać. <śmiech>
1: tylko żeby to nie
2: był taki poziom sportowy jak w -tym Jak Katerham. roku. Tak, Caterham. Marusia, nie, I to Harte. Harcin był jeszcze i Harte, Te trzy Oj, tak. zespoły to miały mocne wejście do tego sportu. Dobrze panowie, pogadamy już praktycznie
0: godzinę, więc nie będziemy tutaj przedłużać. Tor jest ten sam, mieszanki są bardziej miękkie o jeden stopień, także myślę, że to jest ewentualnie punkt zaczepienia. Możemy mieć troszeczkę inne strategie. Natomiast nie będę was pytał o to, czego się spodziewacie, bo, bo tor ten sam, także nie ma co przedłużać. Ale pogoda e...
2: inna. No ke. Okay. Nie, 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 nie nie. Słuchajcie, od dzisiaj przez nie. najbliższy nie. tydzień na Red Bull hmm. Ringu ma padać praktycznie bez przerwy.
1: Przestanie Dzień w niedzielę. Minut. Przestanie w niedzielę.
2: Dobrze, w takim
0: razie proszę o przewidywania już tylko kwalifikacje, wyścig kierowca dnia w deszczowe Red Bull Ring, także Piotrek oddaję Ci głos.
2: Ojej, to teraz tym deszczem skomplikowałem sytuację, biorąc pod uwagę jak Lewis Hamilton w zeszłym roku w deszczowe kwalifikacje pojechał. Dobra, w sobotę Hamilton i w niedzielę też Hamilton, bo stawiam, że jednak ten też będzie.
0: Okej, okay. a, a kierowca
2: dnia? będzie. Będzie będzie Carlos Sainz, bo pojedzie dobry wyścig i ludzie się będą chcieli mi oddać za zeszły weekend.
1: Okej. Okay. Iwo? Max, Max <grych> i Danerik. Będzie jakieś odkucie.
0: Okej. Okay. Przerwaj swoją serię pięciu e, typów postawionych na Maxa Verstappenna, także gratuluję. Dziękuję. Natomiast ja stawiam kwalifikację Hamilton, wyścig Verstappen, a kierowcą dnia zostanie Sergio Perez. Będę wiernie przy Sergio Perez'ie trwał, aż w końcu dostanie tego kierowcę dnia. My natomiast dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za czas poświęcony na słuchanie naszego podcastu i słyszymy się za tydzień. O Grand Prix z rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Prudka. Dzięki, cześć. I Michał Brutka, trzymajcie się, cześć.